0: Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Heute mit dem Founder und CEO von WeFlow, Janis Zech.
1: Es gibt ja dieses, äh, diese Aussage, die First-Time-Founder obsessed about the product, Second-Time-Founder obsessed about go-to-market. Ja? Ich, ähm, ich glaube, am Ende des Tages braucht es beides. Aber ähm, ja, was ist go-to-market? Ich glaube, go-to-market ist halt, Letztendlich, wie schafft man es äh, effizient und replizierbar immer wieder Kunden zu gewinnen, zu servicen und im Prinzip ja, von der Buyer-Journey gedacht, äh, äh, einen Prozess zu entwickeln, ja, der es ermöglicht, ähm, im Prinzip das Produkt erfolgreich äh, dann irgendwann auch zu verkaufen.
0: Ja, ihr Lieben, Ich habe heute die große Freude, einen der wirklichen Koryphäen in der deutschen SaaS-Landschaft hier zu Gast zu haben. Janis ist seit vielen Jahren Unternehmer in SaaS, hat einen erfolgreichen Exit hinter sich gebracht, hat äh, viel mit Point9 gearbeitet und somit in Summe sehr, sehr viel Erfahrung im Go-to-Market von SaaS-Unternehmen gesammelt. Und wir stellen uns erstmal die Frage, was bedeutet denn eigentlich der allseits Vielseits verwendete Begriff des Go-To-Markets. Welche unterschiedlichen großen Motions lassen sich klassifizieren? Wir sprechen über die Motion bei Reflow, Product-Led, Sales. Was bedeutet das eigentlich und wie verhält sich diese Dualität von Product-Led und Sales-Led? Wie wirkt sich diese Dualität auf, auf die Organisationsstruktur bei Reflow, auf die Incentivierungssysteme? Welche Ziele verfolgen das Product-Team? Welche Ziele verfolgen das Sales-Team? Super viele spannende Insights. Lasst euch überraschen. Mir hat es großen Spaß gemacht und euch wünsche ich ganz, ganz viele wertvolle Insights, aber auch Fun in den nächsten 50 Minuten mit Janis Zech und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und ich habe heute bei mir in der Show den Janis zu Gast. Janis, servus. Hi, freut mich. Zwei Berliner trotzdem Servus Fehler meinerseits, aber das soll hier nichts zur Sache tun. Ähm, Janis, vielleicht direkt am Anfang erzähl uns doch mal kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin Janis, äh, bin 2008 nach Berlin gekommen, äh, ungefähr ähnliche Zeiten wie heute, nur mit einem wesentlich schlechteren Funding-Ekosystem. Äh, hab dann zwei neuen Fiber gegründet, habe das achteinhalb Jahre gemacht, äh, als ich rausgegangen bin, haben wir so 350 Leute, 235 Millionen Gross Revenue haben die Firma nach sechs Jahren verkauft, ähm, dann die Firma gemanagt, die uns gekauft hat, dann eine Zeit lang mit Point-9-Investments gemacht, ähm, ein Venture-Studio gegründet und mich dann entschlossen, WeFlow zu gründen, ähm, was eine Pipeline-Management- und Forecasting-Software ist mit einem starken Fokus auf Salesforce, um die Salesforce-Datenqualität zu verbessern, äh, die Sichtbarkeit in die äh, Deals und Pipelines zu verbessern und dann auch das Forecasting, den ganzen Forecasting-Prozess abbilden zu können, also eigentlich die gesamte operating cadence äh, über das Tool laufen zu lassen ähm, und ähm, genau, äh, ja, das, das habe ich so in den letzten äh, 14 Jahren gemacht und habe immer noch viel Spaß dran.
0: Jetzt würde man ja vermuten, Janis, dass Salesforce per se mit der Maturity und der Komplexität des Produktes Analytics, der Pipeline und Forecasting selber gut abbilden kann. Ähm, nichtsdestotrotz habt ihr Reflow gegründet. Hol uns doch mal ab, was sind denn die Pains, die ihr gesehen habt oder die Potenziale, die Ausschlag waren, ReFlow an den Start zu bringen.
1: Ja, ja ich habe damals äh, Fiber im Prinzip immer Produkt und Go-to-Market gemacht und ich glaube, wenn man mit einer Produktbrille auf Go-to-Market guckt, dann sieht man immer sehr viele Ineffizienzen und ein Riesenthema war halt, wie bekommt man gute Datenqualität in Salesforce. Ja, Es gibt bestimmte Sachen, die kann man automatisieren, Lead Scoring ähm, ja, oder irgendwie Account Enrichment. Und das wird auch heute schon gemacht und ist Standard, aber dann irgendwie die Pipeline, Daten richtig hinzubekommen, die Close Date, die Next Steps, ja, die Medic oder Band Methodologies, die man nutzt, ähm, richtig zu operationalisieren und auch generell den Sales-Prozess zu standardisieren, das war eigentlich immer eine riesen Herausforderung, ähm, damals gab es noch nicht sowas wie Revenue Operations oder Sales Operations, ja. wir waren da halt in der Zeit von irgendwie, da gab es noch nicht mal Product Management Titles, ähm, aber äh, auch das hat sich glücklicherweise verbessert und ähm, ja, durch die, sagen wir mal, Datenqualität, halt, gibt es halt eine Reihe an Problemen, ähm, die die, die häufig äh, auftreten, die Metriken, den kann man nicht glauben, wie lange ist ein Deal in einer Stage, wie sind die Conversion Rates, ähm, ähm, generell äh, Themen wie Nodes, die eigentlich nie in Salesforce abgelegt werden, um dann Handovers zu machen, SDA zu AI, AI zu CSM, ähm, Task-Management wird meistens außerhalb von Salesforce gemacht und auch die Analytics-Seite liegt häufig sehr fragmentiert in verschiedenen Tools. Dann hat man vielleicht einen Salesforce-Report, einen Salesforce-Dashboard, ein Tableau oder ein Looker, äh, vielleicht noch ein Spreadsheet, wo dann das Forecasting drin läuft, weil man äh, bestimmte Overrides machen möchte und all das führt eigentlich dazu, dass man nicht einen Ort hat, wo das Team bekommt, die Datenqualität verbessert, ja, die Inspection macht, die Reviews macht und die Forecasting-Meetings äh, macht und natürlich dann auch über die Signals Revenue-Risk identifiziert ähm, und, ähm, und dann äh, äh, auch dementsprechend äh, sagt, okay, hier müssen wir das machen, hier müssen wir das machen, hier müssen wir Multithreading, hier müssen wir Follow-Ups machen und so weiter und so fort. Also das sind so die äh, sagen wir Problemfelder, die wir immer wieder gesehen haben bei den Firmen, äh, mit denen wir gearbeitet haben und ähm, ja einer der, der Gründe, warum wir warum wir äh, die, die Firma gegründet haben. Ähm, genau.
0: Jetzt habt ihr einen sehr starken Fokus auf Salesforce, hast du selber gesagt, Dennis. die CRM-Landschaft per se ist ja hyperfragmentiert. Es gibt sicherlich eine Konzentration von ein paar wenigen Playern, die den größten Marktanteil haben, aber der Longtail ist ja riesig. Warum äh, habt ihr in eurem Go-To-Market jetzt erstmal auf, auf Salesforce fokussiert und seid ihr Salesforce-only äh, fokussiert oder gibt es weitere CRMs mit denen ja sehr gut integriert.
1: Ja. ja, die Art und Weise, wie wir auf CRMs gucken, ist eigentlich eine, Datenbase, eine Datenbank ja, und als quasi Middleware und System of Record. Und ich glaube, das ist auch Salesforce Strategie gewesen, als offene Plattform mit sehr, sehr guten APIs die Möglichkeit zu bieten, dass man Tools anbietet, die halt auf der Basis von Salesforce-Daten arbeiten. Ja, ähm, und Salesforce hat 24% Marktanteil, äh, über 250.000 Kunden, vor allen Dingen mit Markt- und Enterprise-Segment, ähm, und das ist einfach erstmal ein sehr, sehr attraktiver, großer Markt, mit dem man sich lange beschäftigen kann, ähm, und was wir halt machen, ist, äh, wir nutzen sowohl Salesforce-Daten, als auch Daten von Google Workspace, Microsoft 365, weil da viele der Activities liegen, die wir automatisch auch tracken, E-Mail-Logging, e Activity-Logging, äh, Contact, ähm, und auch äh, Meeting-Logging, ähm, und dann, ähm, enrichen wir diese mit unseren eigenen Daten, ähm, um im Prinzip mehr Insights reinzubringen und vereinfachen die Workflows. Und das andere, ist halt, äh, wir wollten immer eine Company bauen, wo man, sagen wir mal, der Time-to-Value für den jeweiligen Nutzer extrem niedrig ist. Ja? Das heißt, du kannst heute über getreflow.com einfach auf unsere Webseite gehen und dich anmelden. Es gibt einen kostenlosen Plan, der so designt ist, dass im Prinzip äh, die sehr lästigen und time-intensiven Salesforce-Updates der AEs und Customer Success Manager ähm, vereinfacht wird, äh, sparen da in der Regel Stunden pro Woche, den den jeweiligen Individual-Contributor haben. Und so haben wir auch das Tool gebaut, dass man wirklich ein Workflow-Tool wie Notion oder Asana oder Airtable baut, was einem Pipeline-Updates, Notes, Task, E-Mail-Logging, all diese Themen, die passieren müssen, damit die Datenqualität gut ist, vereinfacht ähm, und auch dort vor allen Dingen Klicks und Tabs spart, ähm, und, ähm, und das funktioniert einfach, äh, sagen wir mal, mit Salesforce am besten, weil Salesforce da vielleicht auch nicht die stärkste Plattform ist. Im Markt.
0: Ja, ihr Lieben, wie der Name schon sagt, im product Led sales nimmt der Vertrieb natürlich eine wesentliche Rolle an. An dieser Stelle ein Hinweis an unseren aktuellen Werbepartner, den Artist Circus. Wir freuen uns, euch hiermit das neueste Artist-Baby präsentieren zu können. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning- und Development-Festival für Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und wirklichen Hands-on-Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Managern und Presales Teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist-Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiff für eure Teams in Q4, als Team-Event, Jahres- oder quartals kickoff oder einfach als Tag voller Learnings und Opportunities. Das Event ist noch nicht live, aber für die Artist-Community gibt es jetzt schon eine Warteliste. Also sichert euch eure Plätze unter www.artist-circus.com. Dort gibt es auch alle Infos zu Speakern, Content-Komponenten und weitere Infos. Viel Spaß und hier geht es weiter mit dem Pod. Verstanden und nachvollziehbar für mich, eines. Jetzt habe ich glücklicherweise mit dir heute jemanden äh, sehr Erfahrenes hier in der Show, der äh, nicht sein erstes Venture baut, sondern das schon wiederholt tut. Und du hast schon eine Begrifflichkeit hier in den Raum geworfen, nämlich Go to Market. Ja, Go-to-Market ist, glaube ich, was, was jeder von unseren Zuhörern in unterschiedlichen äh, Definitionen und in unterschiedlichen Ausprägungen schon mal gehört hat. Umso schwerer, glaube ich, ist es für, für viele zu greifen und auch verständlich, was denn da, da alles dahinter steht. Und wann denn eine Go-to-Market-Engine wirklich funktioniert. Deswegen freue ich mich heute mit dir über Go-to-Market zu sprechen. Ja. Und ich glaube, die erste Frage, die da vorab total sinnvoll ist, ist, was bedeutet denn eigentlich Go-to-Market?
1: Ja, ja, sehr gute, gute Frage. Also, es gibt ja dieses, äh, diese Aussage, die First-Time-Founder obsessed about the product, Second-Time-Founder obsessed about Go-to-Market. Ja, ich, ähm, ich glaube, am Ende des Tages braucht es beides. Aber ähm, ja, was ist Go-to-Market? Ich glaube, Go-to-Market ist halt, Letztendlich, wie schafft man es äh, effizient und replizierbar immer wieder Kunden zu gewinnen, zu servicen und im Prinzip, ja, von der Buyer-Journey gedacht, äh, äh, einen Prozess zu entwickeln, ja, der es ermöglicht, ähm, im Prinzip das Produkt erfolgreich äh, dann irgendwann auch zu verkaufen, ja. Und, ähm, und und ich glaube, das ist halt für jede Firma immer wieder eine enorme Herausforderung. Ähm, in den letzten Jahren gab es einen großen Hype äh, im Bereich Product-Led. Ja. Können wir gerne ein bisschen tiefer reingehen. Das ist was, womit ich mich äh, sehr, sehr tief beschäftige derzeit. Und, ähm, und, ähm, und die ganze... Die ganze Go-to-Market-Motion ist ja sehr unterschiedlich und auch sehr abhängig davon, wie man das Produkt gebaut hat und in welchem Markt man sich befindet und was eigentlich so die, äh, ja, sagen wir das ICP ist und auch die Personas, die man dir angeht. Ähm, ähm, ja, von daher glaube ich für jede Firma, die erfolgreich sein will, immer ein Muss, ja. Sieht halt sehr unterschiedlich aus, je nachdem, was man halt anbietet. Ja, ja.
0: Ich glaube, es ist ein super spannender Punkt und vielleicht können wir das ganze Thema mal durchexerzieren an eurem Go-to-Market, Janis, ja. Weil ich glaube, das ist super spannend. Du hast schon gesagt, Product LED ist irgendwie eine Motion, die man vorne machen kann. Vielleicht systematisieren wir erstmal vorne die unterschiedlichen Motions oder die unterschiedlichen Channels, kann man auch sagen, wie man eigentlich an den Kunden kommt. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele abhängige Determinanten. Ja, Wie äh, strukturiere ich die Compensation für mein Team? Wie baue ich eine Organisation auf, ist im Sales-Lead vielleicht anders als im marketing led ja, äh, welche Tools nutze ich vielleicht für die jeweiligen Kanäle, aber first things first, was würdest du sagen, sind sozusagen über die letzten 20 Jahre, neben vielleicht product led growth da können wir aber auch gleich genau was sagen, noch so weitere Motions, die im Markt sehr akzeptiert sind und die man in eine gewisse Art von Systematik rein strukturieren kann?
1: Ja, ja. also ich, ich glaube, wir sprechen ja generell eher B2B, vielleicht bleiben wir Grenzen was B2B ein. Absolut, ja. ähm, ähm, Aber ich würde sagen, im B2B sehe ich eigentlich drei äh, Kern, äh, Kernwege. Das ist äh, äh, Sales-Led, Marketing-Led, Product-Led. Ja. Äh, wenn man es mal ganz simplifizieren will, wobei Product-Led als solche, ähm, die, sagen wir mal, die anderen beiden nicht ausschließt. Ja. ja. Und ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig, ähm, und wenn man, äh, wenn man Firmen baut, ähm, ja, dann, dann, dann ist es sicherlich so, dass äh, ist wenn man die Firma oder das Produkt nicht product-led baut, ähm, dann äh, wird es extrem schwer, nach irgendwie bei einer oder zehn Millionen ähm, äh, ARA äh, dann noch das so umzubauen, dass es dann product-led wird. Ja, und ich glaube, gute Beispiele für product-led sind vor allen Dingen äh, Beispiele, die dann, äh, sagen wir mal, extrem niedrige Friction haben, um zu starten. Also ein gutes Beispiel ist Calendly, du kommst auf die Webseite, dort ist ein, äh, ähm, direkt ein Call-to-Action-Sign-up ja, äh, äh, with Google oder Sign-up with Microsoft ähm, und dann geht man direkt in die Journey und hat direkt eine quasi eine First Activation, ähm, die im Prinzip endlose Retention hat und meistens einen Free-Plan beinhaltet. Ja? Ähm, das heißt, man hat äh, einfach einen großen Pool und ich glaube, was es macht, ist im Wesentlichen den Funnel, den man vielleicht bei dem Demo äh, oder Book demo kennt, ja, den macht es extrem viel breiter, ja, mhm. ähm, und äh, das ist eigentlich schon immer da gewesen, also es gab früher Open-Source-Software, die wurde einfach installiert, das ist im Prinzip nichts anderes, oder auch ähm, äh, Free Trials, ja, nur dass häufig, ähm, dass häufig halt heute die modernen Product-Led-Companies immer einen Free Plan haben, der äh, versucht, eine endlose Retention zu haben, genug Value und dann Added Services, um im Prinzip ja, und dann daraus die Monetization zu holen und idealerweise dann natürlich noch eine, 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 eine Referral oder virale Komponente da drin hat, wie bei Calendly, wo man dann die Links schickt oder Docsend oder DocuSign oder, oder, oder. Ja. Ähm, das sind natürlich dann die. Oder, oder Zoom ja, oder Slack, also gibt es verschiedenste Modelle, ähm, wo der Wert des Produktes wie bei Slack natürlich enorm steigt, wenn du auf einmal drei Leute drin hast, vier Leute, fünf Leute. Und, ähm, ähm, ja, und das ist natürlich nicht jedes Produkt ist so und nicht jedes Produkt wird so sein. Und ich glaube, es gibt im Prinzip nicht die, den einen richtigen Go-to-Market, sondern vor allen Dingen den Go-to-Market, der zu einem passt, zu dem Produkt passt und auch zu der Audience passt. Ja. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Jetzt wäre ja
0: meine Hypothese bei euch, und du hast gesagt, du hast dich viel mit Product-Led beschäftigt, daher stelle ich jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum, dass das bei euch auch eine große Rolle spielt. Jetzt hat man trotzdem irgendwie ein Produkt, was ja schon eine gewisse Komplexität hat. Ja, es gibt ein Salesforce mit riesengroßen Datenstrukturen, per se glaube ich auch eher wahrgenommen als sehr komplexes, nicht ganz einfaches System. Wie passen jetzt so diese zwei Dimensionen zusammen? Komplexität auf der einen Seite und äh, Product-Led-Growth von Reflow auf der anderen Seite. Nehmen wir es doch mal mit, was ist denn eure Go-To-Market-Channel-Wahl ähm, oder, oder Motion-Wahl? Ist es PLG plus die anderen zwei in moderierter Form und wie, wie macht ihr das?
1: Ja, ja. Also bei uns ist es, ich würde sagen, Product-Led-Sales. <lacht> okay. Aber, aber, ja. Äh, weil natürlich, du hast völlig recht, ja, am Ende des Tages ist unser Produkt äh, jetzt keine Point-Solution, sondern wir bauen eine Plattform, ja, ja. die äh, für verschiedene Stakeholder Wert kreiert und dementsprechend natürlich eine gewisse Komplexität hat, die vielleicht höher ist als ein Scheduling-Tool oder ein äh, 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 Signature-Tool, äh, was, äh, was sehr Narrow oder Loom ja, ähm, als, als Beispiel im Vergleich ähm, nichtsdestotrotz bin ich großer Fan davon, selbst solche Tools product-led zu denken, weil ich glaube, am Ende des Tages ähm, können wir halt in bestimmten Bereichen sehr schnell Wert kreieren. Und zum Beispiel bei uns ist das, ähm, die haben Wir haben im Prinzip einen Airtable gebaut, um deine Pipeline schneller zu updaten. Ja? Und das ist automatisch mit Salesforce Connected und wenn du reinkommst, hast du direkt im Prinzip deine Opportunities oder Account Planning oder Contacts oder Leads, vor dir und kannst im Prinzip direkt anfangen zu arbeiten, und kannst von dort äh, sehr, sehr schnell äh, deine Pipeline updaten. Ja? Und das ist was, was jeder, äh, was jede Salesperson jede Woche eigentlich einmal machen muss, ja, Minimum. Ähm, und ähm, was in der Regel sehr, sehr cumbersome ist. Das heißt, da ist der Time to Value extrem schnell. Und dann ist es so, wenn man auf der Revenue operation Seite äh, guckt, ja, ähm, da ist natürlich auch so ich kann jetzt irgendwie in eine Demo gehen mit Clary und kann den ersten Call machen und kann den zweiten Call machen und dann irgendwann sehe ich vielleicht auch mal Pricing aber am Ende des Tages verliert man in dem Funnel enorm viele Buyer und die Buyer heute sind halt extrem gut äh, 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 im, 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 educated äh, wahrscheinlich educated ja und äh, wissen halt eigentlich genau was sie wollen und äh, wollen aber trotzdem das Produkt äh, experiencen und sind ja auch dann technische Buyer, ja? also die die kennen sich aus, die haben viel Software gesehen und verstehen schon die Unterschiede und ich glaube, häufig äh, versucht man mit dann dem Sales-Prozess im Prinzip äh, die die Buyer erstmal in die richtige in die, in den richtigen Weg zu lenken, was ja völlig legitim ist und auch total Sinn macht und das machen wir genauso ja? ähm, und ich glaube, das würde auch jeder äh, CEO von der Product-Dead-Company sagen, am Ende des Tages äh muss man dann irgendwann schon die Konversation haben und muss verstehen, was sind die Pain Points, was ist irgendwie die, der Status Quo und der Future State ja und wie äh, schafft man es halt irgendwie dann auch den AOI zu klären und zu rechtfertigen. Ja. Das sind alles Themen für jeden software -Vendor heute im Markt, äh, die absolut äh, äh, wichtig sind, ähm, gerade im Moment. Ähm, äh, von daher ist die Sales Motion an sich ziemlich ähnlich, aber der Funnel sieht sehr anders aus. Ja, und auch die Marketing, äh, die Marketing ähm, Channels, die man dann dagegen äh, benutzen kann.
0: Jetzt vielleicht auch einmal von meiner Seite nachgekommen, ob ich es richtig verstanden habe. Ähm, die Airtable-Solution, das ist ja eigentlich eine Solution für einen Individual-Contributor, ja? Also ich als AI oder SDA kann mich sozusagen einloggen bekommen, Overview und kann auf Basis eures Airtable-Overviews direkt meine, meine Pipeline updaten. Das wird zurückgeführt ins CRM. Habe ich richtig verstanden, oder? Ja, und ich genau. nehme an, ja. das ist, wie du es erwähnt hast, wahrscheinlich auch Freemium. Also die Leute können es sozusagen kosten, kostenfrei nutzen. Korrekt, ja? Genau. Und, und es gibt ähm, auch
1: einen Free-Plan, ja, genau.
0: Ja, gibt es viel Plan. Die andere Seite ist sozusagen die revenue opseite das habe ich total verstanden. Jetzt sind das ja zwei total unterschiedliche Personagruppen. Ja, also sozusagen, ja. ich nehme an, die AEs eher die, die User vielleicht, aber nicht die Economic Buyer, aber vielleicht liege ich auch völlig falsch. Hol uns doch einmal holistisch ab, wer sind eigentlich eure eure Buyer-Personas
1: und wer sind eigentlich eure User. Ja, ja. Genau, also ich äh, genau richtig gesagt, am Ende des Tages äh, sind die Nutzer, die AEs, Customer Success Manager, Account Manager. Ähm, und ähm, die Revenue Operations äh, Leader sind in der Regel die äh, Buyer äh, ähm, und äh, zum Teil auch die Decision Maker und die Sales Manager und Sales Leader sind ebenfalls die Nutzer, ja? mhm. ähm, die dann vor allen Dingen ihre ähm, Pipeline Reviews, Deal Inspection und Forecast Meetings in dem Tool machen und auch Analyse von Team Benchmarks ähm, und ähm, und äh, genau, also von daher ähm, ist das bei uns natürlich multifaceted in dem Sinne ja. ähm, ähm, und das macht es für Product-Led nicht unbedingt einfacher, ja, das äh, ist, ist absolut so und deswegen habe ich auch gesagt Product-Led-Sales, ja, weil das im Prinzip was ist, ähm, wo wir im Prinzip gucken, äh, wie können wir die Customer-Journey, ja, ähm, so gut wie möglich kreieren und ich glaube, das ist halt etwas, wo wir der Meinung sind, ähm, ähm, wenn du ein Produkt baust, was sehr sehr schnell ein Time to Value hat und sehr sehr einfache Adoption für einen, ich sag mal großen Markt, dann ist das ja was, was so oder so eigentlich notwendig ist. Ja, ja. also ähm, und ich glaube, das ist das ist es gibt natürlich Produkte, da ist das überhaupt nicht das Thema. Ja, das sind, das sind API First Produkte, die plugt man in ihr Produkt rein ähm, und die, da, da, da muss niemand mit arbeiten. Aber wenn du mal einen ein Workflow, Workflow Automation Produkt baut, ja, und auch ein Intelligence-Produkt, dann müssen da ja tagtäglich Menschen drin arbeiten. Und dementsprechend, und das ist eigentlich auch das, was in 2019 bis 2021 passiert ist, alle haben Software gekauft wie Sand am Meer, alles eingekauft, ja, weil Funding Unlimited, ja, und äh, wie viel Shelfware ist da? Ja, Und äh, ja. wenn man sich den letzten Vendor Report anguckt, dann sind die ACVs gefallen von, ähm, ja, also in den Renewal ACVs, und das ist natürlich einfach. Äh, einerseits äh, layoff wellen in den USA und zum anderen aber auch einfach, dass viele der Seeds einfach nicht genutzt sind. Und ähm, und, und das ist auch das, was ich meine, wenn man muss halt gucken, was für eine Art von Produkt baut man. Und wir sind halt immer als Workflow-Solution gestartet und haben dann Analytics oben drüber gelegt versus halt die ganzen vor, vor, vorherigen äh, Forecasting-Player, die im Prinzip äh, wirklich als Analytics, als besseres Tableau gestartet sind. Ähm, gar nicht abwertend gemeint, das sind natürlich sehr, sehr gute Companies, aber ähm, 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 nichtsdestotrotz ist einfach generell etwas, was dann sehr schwer wird, irgendwann für eine ja. Organisation auf der Produktseite zu meistern.
0: Jetzt nehmen wir mal eure Product Led Sales Motion, Janis, und ich verstehe total, also Personas auch verstanden, ähm, der Einstieg, den Einstieg ins Produkt möglichst einfach zu machen, ja, also so, sofort Wert zu stiften, auch für einen Freeplan. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich für mich die Frage, wie kommt das Produkt final jetzt nehmen wir mal die persona der EIs, weil die ist deutlich größer als wahrscheinlich die RevOps äh, Targets, ja, die kann, kann, kann man vielleicht über Sales, äh, Sales Outbound noch recht gut katagetieren, aber wie kommt sozusagen dieses einfach zugängliche Produkt, wie kommt es zu euren Personas, wie kommt es zu den EIs, wenn Marketing, sage ich mal, weniger relevant ist?
1: Ja, also, genau, ich, ich würde sagen, äh, Marketing ist nach wie vor sehr, sehr relevant, ja, bei okay. uns, ähm, ähm, ja, das heißt, äh, auch da wieder ähm, ähm, der Funnel sieht halt sehr anders aus, wenn man rein auf Booked Demo geht, als wenn man einen Free-Tool anbietet. Ja. Ähm, und ähm, und, 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 und ähm, sicherlich ist es so, dass es äh, bei solchen Plattformprodukten versus, sagen wir mal, äh, einem äh, Loom oder äh, slack weniger Viralität gibt. Ja, das, ist, das ist einfach das ist einfach äh, in, der, in der Regel so, wobei wir schon sehen, dass wir relativ starke Referrals haben. Ja? Aber das ist mhm. anders getradet. Das ist Word of Mouth. Das ist schwerer zu tracken im Marketing generell äh, und zu attribuieren. Ähm, ähm, aber das ist, das, ist, das, ist, das ist sehr sichtbar. Es ist allerdings anders als diese Distribution, die man bekommt, wenn man irgendwie äh, ja, ein Loom irgendwo embedded oder schickt und alle einen, einen sehen. Ja, Das ist natürlich eine fantastische Motion, die man gerne hätte. Ähm, das ist sowas, was wir jetzt zum Beispiel nicht sehen. Und das ist auch total okay äh, und Marketing spielt für uns natürlich trotzdem eine, eine große Rolle.
0: Okay, dann lass mich da mal gegentreten. Marketing spielt natürlich eine Rolle, ihr, ihr, ihr bringt den User in seiner Journey irgendwo hin und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten, ich bringe den sozusagen in den edukativen Sales-Prozess, wo irgendwann SDA den vorqualifiziert, wahrscheinlich ist sozusagen die Revenue-Ops-Persona da eher aufgehoben, weil das ist eine komplexere Entscheidung und dann gibt es die Möglichkeit, ich bringe, konvertiere diesen Traffic oder diesen Interessenten direkt auf Free Trial, ja? also direkt ins Produkt rein. Ähm, wie entscheidet ihr, welcher Traffic wohin geht, macht ihr beides, habt ihr einen Fokus, ähm, also wie ist sozusagen dieses Gesamtkonstrukt aufgebaut in dem Moment, wenn ihr beides macht, Sales und Product-Led, ja. muss es ja irgendwie Logiken geben, die ihr da verwendet. Ja, ja.
1: also generell ist es so, wir bieten im Prinzip verschiedenste User-Journeys, ja. man mhm. kann direkt ins Produkt gehen, kann das Produkt ausprobieren, man kann direkt den Starter oder Growth Plan Free Trial, ja, hat ein Reverse Trial, kommt dann wieder auf die Free-Version danach, ähm, ähm, was auch etwas ist, was was sagen wir mal, ein Trend der letzten Jahre ist. Ähm, man kann aber auch einfach auf der Website bleiben und eine Demo buchen und man kann natürlich auch ähm, ähm, zum Beispiel eine Product Tour auf unserer Website machen. Ja. Mhm. Am Ende des Tages, was auch immer, oder ein Video gucken. Ja. Das heißt, ich glaube, also die Idee ist im Wesentlichen zu sagen, hier, es gibt unterschiedliche Buyer, die haben unterschiedliche Präferenzen und wir helfen ihnen im Prinzip zu verstehen, was wir machen und bieten ihnen dort äh, verschiedene Flows an. Sobald sie in das Produkt gehen, bekommen sie von uns dann Tipps, wie sie das Produkt besser nutzen können und natürlich auch äh, die, das Angebot äh, mit uns zu sprechen, ja, um ihnen zu ja. helfen, ja, zu zeigen, wie andere Kunden von uns das Produkt nutzen. Uh, ja, das sind dann für die AEs unterschiedliche Sessions zu den äh, RefOps-Managern und auch zu den sales und äh, Sales-Managern. Und all das ist im Prinzip Persona-basiert. Ja. Das heißt, wir haben äh, einen sehr starken Fokus auf unterschiedlichste Personas ähm, und die sprechen unterschiedliche Sprache. Und ähm, das ist sicherlich auch was, was nicht immer einfach ist, zusammenzubringen, weil man hat ja eine Hero-Unit, nicht irgendwie fünf ja. Hero-Units, ja. Ähm, ähm, und, und ob wir da jetzt den besten Job machen, das weiß ich heute noch nicht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen early to say. Aber äh, was ich nur sagen will, ist, ich glaube, ich glaube halt sehr, sehr stark daran, dass, ähm, ähm, dass wenn man das machen kann, dass das eine enorme Power hat, weil du halt in Accounts reinkommst, also für uns sind es dann eher Product Qualified Leads, Product Qualified äh, Accounts, ja mhm. und, ja, das heißt, wenn wir eine Dichte sehen an Raps, die Referrals machen in den Accounts, und das sehen wir halt sehr regelmäßig in erster Mitte sich an, auf einmal sehen wir zwei, drei weitere Sign-Ups, zwei, drei weitere sign -ups, dann machen wir eine erste Konversation mit denen, versuchen zu verstehen, was die Probleme sind, nehmen das wieder und prospecten das vielleicht raus zu den jeweiligen sales Leadern und äh, äh managern ähm, Und das ist natürlich eine ganz andere Art, als jetzt jemanden eine Code e mail zu schicken nach einem Funding-Announcement, wo die dann irgendwie 200 E-Mails pro Tag bekommen. Ähm, und äh, eigentlich gar keine Bandwidth für haben. Ne? Ähm, und äh, ja, also das ist, das ist, das ist unser Ansatz. Das ist natürlich äh, sehr spezifisch jetzt, ähm, aber äh, ja, vielleicht hilfreich für manche.
0: Ich finde es mega, mega hilfreich, weil es sozusagen sehr weit weggeht und abstrahiert von diesem linearen Modell. Irgendwie, ja, irgendwie Sales led einmal durch den kompletten Funnel durch von Qual Qualification bis hinten Closing. Sondern es ist eigentlich, wie du sagst, selbst wenn du Personas definierst, die, die sehr stark definiert sind, haben diese Personas trotzdem sehr unterschiedliches Buying-Verhalten nochmal. Ja? Also genau wie so, der eine würde gerne. Ausprobieren. Der andere würde sich gerne edukativ aufschlauen bis zu einem extremen Account. Das ist so wie jemand, der, wenn er sich ein Auto kauft, einer macht sofort eine Probefahrt, weil das Fahren das Wichtigste ist. Und der andere informiert sich vorab über die 258 Fakten, die relevant sind und vergleicht sozusagen bestimmte Dimensionen, die für ihn selbst, die für ihn selbst wichtig sind. Und die Herangehensweise finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, in neun von zehn Fällen entscheidet man sich eher, Monokausal für eine Motion und versucht dann da zu optimieren. Da finde ich es eine extrem interessante Herangehensweise, Janis, Aber auch eine, wie du selber sagst, die natürlich eine gewisse Komplexität für ganz, also ganz verschiedene Folgeentscheidungen mit sich bringen. Ja. Deswegen lassen wir mal vielleicht direkt reingehen. Org-Struktur wäre jetzt so meine erste Frage, die, die, die aufkommt. Ja, also wenn ich Product und Sales-That mache, wie baue ich überhaupt eine Orga auf, um das vielleicht einzuordnen? Kannst du uns vielleicht einen Tipp geben, wo seid ihr in eurer Journey? Also wie viel ARA macht ihr gerade, wie groß ist das Team, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen, über was sprechen wir
1: eigentlich? Ja, ja. Also ich glaube, da sind wir jetzt wahrscheinlich nicht das beste Beispiel. Wir sind jetzt so 15 Leute, ähm, ja, ähm, 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 ARA, das wir nicht. Aber was ich äh, sagen würde, ähm, ähm, wie die generellen äh, Companies da aufgebaut sind, in der Regel, ähm, in der Regel hast du halt bestimmte Marketing-Channels, die funktionieren für einen, ja? Ob das jetzt Content ist, Paid, Demand-Gen, Social Communities, ja, ähm, also verschiedenste Arten von Channels, die ähm, ähm, im Prinzip, ja, einfach die, die äh, entweder Marketing-Qualified oder Product-Qualified-Leads reinziehen und bei product Led ist es dann in der Regel so, dass eigentlich jede Public SaaS-Company, die es da draußen gibt, die product Led ist, irgendwann ein Sales-Team baut, ja, das kommt dann darauf an, bei welchem AR ja, man ist, manche machen das mit 2, 3, 5, 10, 20 ähm, und, ähm, und die Journey für die Kunden ja, ist am Ende des Tages genau das gleiche wie der klassische Sales-Net. Ja, es startet mit Discovery, zu verstehen, ja, was ist eigentlich das Problem, was ist Economic Business Impact ja, und was könnte irgendwie eine Lösung sein, kann man überhaupt helfen, dann irgendwie Proof of Value, Demonstration of Value und dann halt von da verschiedene Schritte, je nachdem, was die Software ähm, bietet. Ähm, von daher, das ist eigentlich gar nicht so Ich glaube, der Unterschied ist natürlich schon, dass man mit viel mehr Informationen in dieses Gespräch starten kann, weil man ja. wirkliche Nutzer hat, wirkliche Zahlen hat ähm, und, ähm, ähm, und ähm, ja, aber also ähm, und dann gibt es sicherlich auch äh, Firmen, die irgendwie 10, 50 k äh, deals irgendwie über ähm, Product-Led äh, äh, zeichnen, aber die wenigsten machen das. Die meisten bauen irgendwann halt einen Sales Team dagegen ähm, und, ähm, und das funktioniert dann ziemlich ähnlich, nur dass es halt vor allen Dingen Product-Qualified Opportunities sind oder Product-Qualified Accounts, Product-Qualified Opportunities ähm, ähm, ja, und halt vielleicht nicht Marketing-Qualified, ne?
0: So, Janis, das klingt so, als hättet ihr ein Marketing-Team, ein Sales-Team und ein Produkt-Team.
1: Korrekt. <lacht> das, das, das viel, so viel, viel geredet, <lacht> Doch, klingt ziemlich klassisch.
0: Klingt, klingt wollte ich wollte gerade sagen, das klingt sozusagen in product led sales motion an einer sehr klassischen Struktur, oder?
1: Ja, also ich meine, in der Regel äh, klassisch würde ich sagen, äh, hast du halt ähm, ähm, auf der Produktseite äh, ein bisschen andere Struktur, ja? also Product Growth und äh, Product Activation äh, und Monetization, äh, das ist so die klassische Struktur, würde ich sagen, äh, Product Growth, was sind irgendwie die Loops, die du kreieren kannst, um über die vorhandenen Nutzer mehr Nutzer zu erreichen, äh, dann ähm, Engagement, ja, was ist eigentlich, also die äh, Long-Term Retention, die du kreierst durch halt das richtige Onboarding und die richtige Activation äh, und dann Monetization, wie kreiert man halt Wert, der ähm, so ist, dass ähm, das ist halt ähm, ja sinnvoll ist zu zahlen. Ja, ähm, ja. und ähm, genau, also das ist das ist erstmal glaube ich so klassisch einer der der wesentlichen Punkte. Ja? Ähm, und äh, genau und dann Marketing Sales glaube ich wesentlich bekannter, aber das ist würde ich sagen auf der auf der Product Seite.
0: Und meine Vermutung liegt sozusagen die Analyse des Produktes, also Marketing bringt Marketing Qualified Leads rein, die konvertieren direkt sozusagen in die Nutzung des Produktes über eine Free Plan und dann das gesamte Nutzungsverhalten im Produkt und sozusagen Impulse vielleicht auch an das Sales Team diesen Account anzugehen, weil du von erwähntest, irgendwie zweiter SDA drin, dritter SDA, zwei EIs, ja, also sozusagen Account, äh, ein Account wird in der Nutzung einfach stärker. Das wird alles initiiert aus dem Product Team heraus, nehme ich an Dennis, oder?
1: Ja, genau. Ich meine, ich glaube, da kommt halt äh, das Tooling ins Spiel. In der Regel, ab, wann ist eigentlich, <lacht> ja, wann ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, okay, da ist irgendwie Density in dem Account, da scheint etwas zu sein, wo wir als Produkt helfen können. Ja? Mhm. Ähm, und das ist ja, wenn man jetzt überlegt, klassisch Marketing Qualified Lead, du lest ja irgendein E-Book oder äh, White Paper runter hast du ja eigentlich nur eine Idee, okay, die sind interessiert an diesem White Paper, aber du siehst ja nicht die Usage-Stats und wenn ja. du halt siehst, dass auf einmal dann zehn Nutzer von einem Account, der vielleicht auch auf deiner Name-Account-List ist irgendwann mal äh, einen Sign-Up machen und du hast vielleicht auch ein, zwei Sessions mit dem, um denen zu helfen, dann wirst du wesentlich besser diesen Accounts verstehen und kannst natürlich dann sagen, okay, das ist eigentlich interessant, hier können wir wirklich helfen ähm, und das Ganze basiert natürlich dann auf, in der Regel, den Produktdaten, die dann über ja, irgendein CDP wie Segment oder so ins CRM gespielt werden und dann dort verfügbar gemacht werden, um äh, im Prinzip Signal zu nutzen äh, und um, um zu sagen, hey, hier sollten wir vielleicht ein bisschen äh, tiefer reingehen und, äh, äh, ja, sagen wir mal, entweder dagegen Prospekten oder ähm, ähm, äh, oder halt auch nicht.
0: Ja. Jetzt hast du schon einen spannenden Punkt äh, angesprochen, ja, das ist den Toolstack und jetzt würde ich sagen, seid ihr mit 15 fte auch noch sozusagen sehr early. Vielleicht kannst du uns ein paar Einblicke geben in einer product-led Sales Company.
1: Wie sieht neuer Toolstack aus? Ja, ja, ich glaube, wie jede wie jede Company äh, natürlich äh, gar nicht so klein, selbst mit äh, ja. so einer Größe. Ähm, aber ja, ich, ich glaube ich, ich glaube auch da wieder äh, eine relativ klassisch. Du hast halt äh, deine Product Analytics, äh, ja, einen äh, Uh, Amplitude, Mixpanel, Heap, um, um, dann in der Regel irgendein um, um, um Customer-Data-Plattform, uh, Segment, Segment nutzen wir da, um, mhm. um, einen, 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 einen CRM, Salesforce, uh, einen Salesforce, einen Marketing-Operation. <lacht> das überraschend äh, an der Stelle? Absolut überraschend, ja. Ähm, Marketing Automation, das jetzt äh, in der Regel je nach Phase, Marketo, äh, ja, HubSpot ähm, ähm, und dann natürlich die verschiedenen äh, Marketing äh, Tooling und Sales Tools, ja, also der Sales Tooling-Seite, irgendein sequence sync tool ähm, ähm, für, für, für die Outbound Motion ähm, und dann natürlich WeFlow äh, für Pipeline Management Forecasting, Uh, Account Expansion um, und dann gibt es natürlich so diese Questions-Tools wie uh, Loom, Calendly ja. uh, oder Chili Piper und so weiter und so fort. Ja, also um, an sich, glaube ich, auch wieder relativ klassischer Tool-Stack. Um, vielleicht Sachen, die man da auf der Produktseite machen kann, wie Heatmaps, sehr interessant. Ja, um, Das kann man, kann man sich sicherlich uh, anschauen. Ähm, und ähm, ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch Infra-Cloud. Ja.
0: Jetzt hattest du vorhin einen Punkt angesprochen, das und zwar, ihr trackt das Verhalten des Nutzers im Produktes, ihr identifiziert Pattern, ihr baut vielleicht auch eine Heatmap, welche Usergruppen oder welche Nutzergruppen im Produkt sind, die mit einem hohen Potenzial. Und ihr geht in Kommunikation mit diesen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, was ist der Kommunikationskanal, wie ihr mit diesen Nutzern interagiert und die sozusagen vielleicht in den Sales Funnel schiebt, vielleicht sozusagen mehr edukativen Content in Form von Videos, denen gibt oder, oder, oder. Aber wie interagiert ihr mit denen?
1: Ja, also Ich glaube, erstmal ist es super wichtig, und das ist glaube ich auch äh, das, warum nicht jedes Produkt Product-led sein kann. Du musst halt irgendetwas schaffen, dass du endliche Retention, äh, unendliche Retention hast, nämlich einen Wert kreieren für den Nutzer, so dass er das Produkt die ganze Zeit nutzen will. Ja. Und dementsprechend funktioniert das eigentlich auch nur mit End-User-Produkten, ja, äh, äh, meiner Meinung nach, ja, sehr, sehr gut. Ähm, oder halt irgendwelchen Kollaborationsprodukten. Ja. Das sind, glaube ich, schon klassisch eher die Themen, wo das besser funktioniert. Ja. Productivity, Collaboration, glaube die, ich, so die größten äh, Verticals für, für product -Lead. Aber die, die Reality ist natürlich auch im Developer-Tooling-Bereich und im Security-Bereich gibt es natürlich auch einige Product-Led-Companies, also äh, wahrscheinlich ist das nicht aussch ausschließend so. Ähm, äh, jetzt habe ich so viel geredet, jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> <lacht> äh, die Frage
0: war, über welche, über welche Kanäle, vielleicht willst du es auch nicht preisgeben, ist ja auch, also, klar, nee, nee, über nee, welche, genau, welche ja. Kanäle sozusagen interagiert ihr mit diesen Nutzern, ja. die vorher vielleicht über Marketing reingekommen sind, aber wo es noch keinen menschlichen Kontakt über Sales gab, sondern wo ihr einfach seht, die nutzen das Produkt zunehmend, wie, wie,
1: welchen Kanal, wie sprecht ihr mit denen? Ja, ja, genau, genau. Wir machen natürlich Product Onboarding, das heißt wir äh, dort segmentieren wir. Äh, das mhm. heißt, wir starten erstmal mit Roll, ja, dann welche Use Cases sind interessant und das pushen wir wieder back ins CRM, also dass wir quasi direkt ein Enrichment haben und dort fragen wir dann einfach äh, ein, paar, äh, ein paar Themen ab. Das wiederum geht dann in die äh, in die in die äh, um, Onboarding Experience. Ja, das heißt, RefOps wird anders geonboardet als die AEs, ja, wird anders geonboardet als im, im Sales Leaders und dann äh, schicken wir äh, E-Mails, äh, die vor allen Dingen darauf zielen, dass sie das Produkt besser nutzen können und bieten ja. ihnen im Prinzip äh, ja, so Workflow oder Strategy Sessions an, äh, die sie buchen können. Ja. Ähm, und dann ist es so, beim Reverse Trial ist natürlich äh, auch etwas, äh, was eine Rolle spielt, dass du halt ins Produkt gehst äh, und dann die ähm, ja, den Growth-Plan nutzen kannst für eine gewisse Zeit und da auch eine Snackbar ist, dass man danach halt downgegradet wird auf den auf den, auf den Free-Plan, ja, und dann kann man das Produkt weiter nutzen, aber zum Beispiel Forecasting nicht mehr, E-Mail-Logging nicht mehr, ähm, oder die Deal-Signals sind nicht mehr äh, da und auch die ganzen Templates, um so Guide-Selling äh, anzubieten, sind nicht mehr vorhanden. Ja? Das heißt, man kann erstmal sehen, okay, das kann das ganze Produkt, damit kann ich das und das machen ähm, und dann, wenn ich halt weiterhin diese Themen nutzen möchte, dann muss ich halt dafür zahlen.
0: Und vielleicht für mich zum Verständnis in der Sequenz, Janis, äh, um vielleicht den Nutzer auch die Komplexität etwas zu reduzieren, macht ihr erst sozusagen der Free-Plan, dann das kostenlose Upgrade für einen begrenzten Zeitraum, dann das Enforced Downgrade oder hat der User sozusagen sofort, wenn er ins Produkt kommt, die Advanced Pro-Version und wird dann downgraded? Also was ist da der bessere Weg, um beim Konsumenten vielleicht auch nicht die Situation der Be Überforderung ähm, äh, einzuleiten.
1: Ja, also kann man gerne mal auf meinen äh, LinkedIn gehen, da habe ich einen Post drüber gemacht. Äh, äh, OpenView hat da sehr gute Statistiken zu und es ist so, dass die Reverse Trial im Moment äh, die höchste Conversion Rate overall bringt. Reverse Trial ist, ich komme erstmal in eine Premium-Version und werde dann auf einen Free Plan zurückgestuft. Ähm, mhm. Das ist irgendwie auch logisch, weil äh, wenn ich jetzt einen, sagen wir mal, Buyer bin mit, mit Intent, ja, äh, dann will ich ja verstehen, was kann das ganze Produkt und nicht irgendwie eine abgespeckte Version ähm, und ähm, ich denke, das ist auch ein totaler, also an sich sind das ja schon sehr faire Value Trans Transmissions, ja, weil man man kriegt sehr viel Upfront und ähm, dann ist es natürlich so, wir sind auch sehr preisaggressiv, ja, das heißt an sich, wenn man halt sein Toolstack konsolidieren will auf der Sales-Seite, ist das, ist das sicherlich ein, ein attraktives Angebot. Und das ist auch was, was wir weiter ausbauen. Ja? Also wir bauen halt nach und nach einfach mehr und mehr Funktionen in diese Plattform rein, so dass man halt immer mehr bekommt für einen, für einen guten Preis. Ne?
0: Stellt sich mir natürlich die Frage, was ist die Vision von, von Reflow? Äh, Janis, wenn du sagst, ihr, ihr baut sozusagen immer mehr äh, hinein, Con Conversational Intelligence hattest du vorhin schon mal angemerkt. Wo, wo geht die Reise denn sozusagen perspektivisch hin? Was, was, was baut ihr da? Äh, was baut ihr der long term?
1: Ja, ja. Ich, meine, ich, glaube, ich glaube erstmal, wenn man durch Software, also wenn man, also ist immer schwer, ne, diese Probleme, wenn man die noch nie gehabt hat, also wenn man noch nie mal eine Stunde oder zwei. So, einem, so Salesforce geupdatet hat manuell ähm, oder äh, vielleicht als Manager eigentlich nicht so richtig wusste, wo die Deals stehen und was jetzt in die Pipeline gekommen ist und rausgekommen ist. Wenn man das jetzt noch nie so tagtäglich erlebt hat, dann ist das manchmal schwer damit ähm, irgendwie äh, vielleicht da die Begeisterung für zu finden, aber wenn man dann das Feedback bekommt und die Nutzer sagen, ich liebe das, ich finde es total geil, das hilft mir so, macht mein äh, macht mein, mein, mein Leben, äh, mein Job besser, ja, das ist erstmal total äh, schön ähm, und die die Mission ist im Prinzip halt, äh, den gesamten, äh, sagen wir mal, Revenue-Prozess zu, zu, zu verbessern und die Teams im Prinzip zu befähigen, einfach in ihren jeweiligen Rollen besser zu werden ähm, und äh, das auf Basis von Einfachheit ja, in den Workflows, äh, Standardisierbarkeit und auch ähm, äh, natürlich Daten, die dann äh, helfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ich glaube, da kann man dann in viele Richtungen gehen. Ja? Ähm, das mhm. ist dann auch vor allen Dingen basierend auf dem Feedback, was wir bekommen von, von unseren Kunden.
0: Jetzt würde ich in Anbetracht der Zeit, Janis, nochmal in ein Thema reingehen, und zwar so die Inzentivierungsstrukturen für eure Teams, ja, weil aufgrund der sozusagen zwei unterschiedlichen Motions stellt sich mir die Frage, wie kann ich dann gute Incentivierung und vor allem gleichgerichtete Incentivierung für alle Teams in der Company schaffen, für, für Marketing, für Sales und für Product. also wie schaut ihr da drauf, wie macht ihr das, wie baut ihr da auch einen vernünftigen Zielprozess, äh, damit alle in die gleiche Richtung laufen?
1: Ja, ich glaube, da sind wir jetzt kein richtig gutes Beispiel für, es einfach noch zu früh ist, aber ich, ich, denke, ich denke generell, ist es so, dass man halt, ja, auf der Sales-Seite die klassischen 50-50 plus Kicker in der jeweiligen Zeit nutzt, ja. Ich glaube, es gibt viel Diskussion, ob man das ändern sollte. Es gibt immer wieder Stimmen, die das sagen, aber wenn man sich die Daten anguckt, dann sind das die Teams, die am besten performen. Ob sie deswegen am besten performen oder nicht, ist natürlich eine große Frage. Ähm, vielleicht, ja.
0: vielleicht kurz zu erklären, eingeschoben für Ali zu und 50-50 ist 50% äh, des äh, OTEs in, als Fixum, 50% als variablen Anteil und dagegen steht ein gewisses Ziel, ja, gegen das sozusagen diese 50% Variable laufen und wenn man dieses Ziel signifikant übererfüllt, dann gibt es Accelerator, Acceleratoren im Deutsch, also sozusagen eine eine Übererfüllung, die sich auch signifikant monetär auswirkt. Und wenn man nach unten hin unterdelivert, gibt es meistens einen Cliff ja, bei 60 oder 70 Prozent, bei dem man keinen variablen Anteil bekommt. Das vielleicht kurz erklärt äh, für alle, die die damit noch nicht so viel äh, zu tun hatten.
1: Ja, perfekt äh, zusammengefasst. Und ich glaube auch da, äh, äh, ich habe jetzt wenig gesehen, die das ändern ähm, und ja. äh, äh, wollen. Ähm, und äh, die Daten scheinen auch immer wieder das zu belegen, dass es irgendwie das Beste ist. ob ob das jetzt, wie das jetzt am besten gemessen wird, weiß ich nicht, aber ähm, das ist, das ist glaube ich, der, der klassische Weg. Äh, Product Orgs sind, äh, ja, gibt sicherlich äh, variable Komponenten in manchen Companies, in vielen Companies nicht. Äh, Marketing ist schon wieder, glaube ich, da auch wieder äh, sehr anders aufgestellt und ähm, dann natürlich der ganze SDA-Bereich. Äh, äh, auch auch wieder wesentlich stärker variabel, wobei in der Regel halt dann irgendwie 60, 40 äh, oder auf Meeting bookt. Äh, auch das ist sicherlich was, was eine äh, ne große Frage ist, ja, aber an sich ähm, auf der Demand-Gen-Seite würde ich auch sagen, du hast halt keine Marketing-Qualified-Leads, ähm, es ist nicht so großartig anders und auf der Produktseite hat man natürlich die, die Viralität oder Referrals, das zu tracken und zu messen und generell Marketing Attribution ist ja nicht so einfach. <lacht> ähm, ja. Das heißt, äh, das heißt, ähm, da, da, da ähm, bin ich ehrlich gesagt, also habe ich jetzt in den Scaled Companies, ähm, also auf der Marktseite auf jeden Fall variable Komponenten, äh, auch relativ klassisch würde ich sagen, an bestimmte Ziele, Zielvereinbarungen. Auf der Produktseite kenne ich das weniger. Ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen, muss ich sagen.
0: Ne? Okay, aber dann ganz konkretes. Sales, glaube ich, ist uns relativ klar, klassische OTI-Struktur, ja, machen wir einen Haken dran, Produkt, habe ich dich verstanden, eigentlich keine variablen Komponenten, dann natürlich meine Anschlussfrage, was für Vorgaben gibst du denen, sind das sozusagen eher Feature-Themen, sind das Engagement-KPIs, nach denen ihr die steuert oder wo ihr sozusagen Fokus festlegt für das nächste Quartal, für den nächsten Monat, also ich will nur mal ein Gefühl dafür bekommen, wenn sozusagen User kommt rein, Onboarding ist relevant, Engagement ist relevant und dann Upselling auf dem Paid-Plan ist relevant, wie, wie steuerst du dieses Produktteam überhaupt?
1: Ja, ja. ja, gute Frage. Ich meine, äh, ich, ich glaube, in einer ähm, skalierbaren Organisation hast du halt verschiedene Personen, die sich um verschiedene Themen kümmern. Ja. Ja. Das haben wir jetzt so heute noch nicht. Äh, ähm, ähm, ähm. Und dann natürlich auch dahinter liegen bestimmte Kap äh, Capacities, die irgendwie notwendig sind, um das dann auch umzusetzen. Ähm, auch das haben wir so heute nicht. Ja. Ähm, wir ja. sind da, glaube ich, ziemlich ziemlich scrappy und äh, orientieren uns, äh, ja, auf der, also ich meine, da könnten wahrscheinlich einen gesamten Podcast nochmal zu machen zu Product <lacht> Discovery, Product Execution, ja, das ist natürlich ja. ein Riesenthema, ähm, aber so, äh, äh, auch, auch da würde ich sagen, ja, es, es gibt halt irgendwie, äh, ja, sagen wir mal, die nitty-gritty Details, die man von den Kunden bekommt, ja, es gibt die strategischen Projekte, ja, oder Epics, und dann gibt es irgendwo die, die, die ähm, äh, Tech-Debt. ja. Und das äh, machen wir relativ äh, mit einem sehr simplen, aber du gut durchstrukturierten Prozess äh, als Priorisierung mit einer bestimmten, mit einem bestimmten, und da ist, äh, sagen wir mal, Percentage, die da, da gehen, reingehen. Bei Fiber mit irgendwie 80 Engineers war das eine komplett andere Kiste. Ja? Aber ja. die Logik als, als solches ist, glaube ich, eigentlich immer ähnlich. Und dann hat man natürlich Product und Product Design, die dann vor allen Dingen Discovery machen und auch einfach viel Research und versuchen äh, sicherzustellen, dass das, was dann gebaut wird, auch idealerweise nicht zwei Wochen später nochmal angefasst werden muss. Ähm, und äh, da kann man ja auch mittlerweile viel machen mit äh, User Feedback und Prototypes, ähm, die dann helfen, äh, im Prinzip eine bessere Product Execution zu haben. Ähm, ja, Aber wie gesagt, es ist, ist ein Riesenthema, das ist jetzt glaube ich so, so 0,1% Prozent von dem, was man dazu <lacht> sagen könnte, ja.
0: <lacht> das nehme ich direkt als Einladung für ein Folgegespräch im nächsten Jahr, Janis, ja, zu Product Discovery und Product Execution, aber vielleicht Abschlussfrage, inhaltliche Abschlussfrage meinerseits, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand als Gründer nachdenkt, auch so eine Product-Led-Sales-Motion zu bauen, was sollte über was sollte er definitiv nachdenken, beziehungsweise wo habt ihr vielleicht auch wirklich äh, Federn gelassen? Also was sind so zwei, drei Learnings, die du abschließend als, als sehr wichtig ansiehst, über die man auf jeden Fall nachdenken sollte, wenn man wenn man darüber nachdenkt?
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich glaube es startet erstmal aus der Produktsicht, sich zu überlegen, ist das ein Produkt, was so überhaupt einen guten Go-to-Market haben kann? Ja? Ähm, das ist, glaube ich, erstmal die erste Überlegung, ja? Und, ähm, und, und und dann ähm, würde ich halt sagen, ziemlich offen zu sein, was die Go-To-Market-Motion eigentlich ist. Äh, also wir haben das wirklich getestet. ja. Wir haben, äh, wir haben auch mal eine Zeit lang einfach Sales-Let getestet, um zu gucken, wie steht der Funnel dagegen und haben halt ja. die Zahlen gesehen. Und ich glaube, das ist generell, also man hat ja immer bestimmte Annahmen, die Annahmen nehmen, experimentieren, testen und dann weitergehen. Ja? Und langfristig, egal ob man Product-Led ist oder äh, Sales-Led oder Marketing-Led, ja, was auch immer die dominante Form des Go-To-Markets ist, ähm, auch immer wieder sich zu überlegen, okay, ist das denn genug, um halt die Ziele zu erreichen, die man sich setzt? Weil das ist auch was, was eigentlich ja, ähnlich wie Multi-Product-Companies ab einem gewissen Punkt extrem wichtig werden, also dass man mehrere Produkte hat, die man übereinander layert, um im Prinzip die Ziele ja. zu erreichen. Ähm, ist das auf der Go-To-Market-Seite eigentlich gar nichts anderes. Ja? Und irgendwann layert man halt sowieso verschiedenste äh, äh, Themen übereinander und das ist, ähm, das ist immer nur eine Frage der Zeit. Ja? Ähm, und das zu erkennen und, und da auch offen zu sein, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, ja, ich glaube generell, äh, ja, Learnings in Startups, <lacht> noch eine podcast folge <lacht> auf jeden Fall. Ja, da gibt es viele, viele, viele Probleme, die ich da so gesehen habe. Ähm, aber das ist dann auch viel um Hiring, Culture, jada, jada, jada. Also, gibt's, gibt es, glaube ich, echt viele viele Sachen. Und die haben natürlich einen riesen Impact auf den das, das absolute Outcome, ja. ähm, ähm, weil am Ende des Tages ja so die meisten Software-Companies auch einfach People sind, die zusammenkommen und irgendwas bauen und distribuieren. Und ähm, ja, dann natürlich, äh, wie baut man eigentlich eine gute Company? Das äh, ja, ist ein komplett anderes, großes Thema, ja.
0: Ich glaube, das sind sehr, sehr gute Schlussworte äh, für diese Folge, Janes. ich habe ein sehr gutes Verständnis bekommen, wie ihr Product-Led und Sales-Led unter einen Hut bekommt und finde es einen sehr spannenden Ansatz. Ich glaube, wir konnten sehr viel wertstiften. Daher danke für deine äh, sehr spannenden Insights an dieser Stelle. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du die Zeit hattest, herzukommen. Entlasse dich aber dennoch noch nicht, Ernest, weil ja, äh, wir haben hier bei Artist on Air immer noch eine, extrem wichtige Abschlussfrage und das ist unsere kulinarische Frage. Ähm, wo würdest du unseren Artisten in Berlin in deinem Fall denn empfehlen, mal vorbeizuschauen, um entweder lecker zu frühstücken, Mittag zu essen oder zum Abend zu dinieren? Was wäre deine Empfehlung? Und du darfst nur eine nennen, daher äh, aus dem Bauch heraus, wo, wo gehst du gerne hin?
1: Okay, es gibt viele Orte, wo ich gerne hingehe. Ich habe eine ganze Google-Map, share ich auch gerne, pink mich einfach an. Um, aber äh, ja, was ich eigentlich immer wieder sehr gut fand, war äh, Lode und Stein. Ähm, ja, äh, sehr, 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 sehr cooles Restaurant. Ähm, ja. Was für, ja was, was
0: für eine Küche? was für eine Küche?
1: Ich dachte immer Dänisch, aber sie sind Niederländer. <lacht> <Okay>. <lacht> das klingt jetzt nicht. Jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, äh, es ist wirklich äh, wirklich ein sehr cooles Restaurant. Ähm, kann ich sehr empfehlen.
0: Cool, das nehmen wir als Abschluss. Janis, ganz, ganz herzlichen Dank äh, fürs Kommen und äh, freue mich auf ein Wiederhören. Äh, genug Themen für eine nächste Episode haben wir. Daher danke, danke an der Stelle für deine, für deine Zeit und deinen Input.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Sehr gefreut, Spaß.
0: Cool, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, mein Lieber.
1: Bis bald.
0: Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Hat uns sehr gefreut und großen Spaß gemacht. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, am 10. bis 13. Oktober diesen Jahres veranstalten wir in Berlin die Berlin Sars Week. Neben dem Artist Summit am 12.10. finden über 20 weitere exklusive und super spannende Side-Events von unseren Partnern statt. Schaut mal auf die Homepage www.berlinsasweek.com und wir freuen uns auf euer Kommen hier nach Berlin und eine spannende gemeinsame Zeit. Das war's von mir, Julius Göllner und von Janis Zech. Founder und CEO von WeFlow. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.